0: Mika Entunen, Rikka Washingtonista, Paula Mäkki, Moskova. Yle Miten Euroopan käytävillä oikein sovitaan ja solmitaan asioita ja millaiset ihmiset sitä tekevät? Muun muassa tätä kysymystä pohdimme tänään Mistä maailma puhuu ohjelmassa Petri Raivion kanssa, eli soittelemme Brysseliin täältä Pasilasta. Keskustelemme myöhemmin myös vähän siitä, miten oikein EUn ja Kiinan suhteet kehittyvät. Mutta päästetään Petri samantien ääneen ja soitetaan tuonne Brysseliin.
1: Bryssel. Terve Petri. Terve Iida.
0: Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on Trump ja Venäjällä Putin ja Turkissa Erdogan ja niin edelleen, ja politiikka on henkilöitynyt hyvin selkeästi. Onko tätä samaa tapahtunut siellä EU-ssa sun mielestä?
1: Tämä on aika paha kysymys, koska EUhan lähtökohtaisesti se on tällainen virkakoneisto, jonka ei, ei sillä tavalla, ainakaan se alkuperäinen ajatus ei ollut se, että sen pitäisi jotenkin henkilöityä tai tai mitenkään erityisesti edes politisoitua, mutta nyt ehkä tässä on ollut, se on totta, että tässä viime aikoina, viime vuosina täälläkin on ollut pyrkimystä ikään kuin tehdä EUsta ehkä vähän entistä niin kuin poliittisempi, ja samalla kun sitä tehdään poliittisempi, niin se tietyllä tavalla ehkä asiat myös henkilöityy enemmän. Et, et, se on totta, paljon täällä puhutaan, etenkin täällä niin sanotusti Brysselin kuplassa, jossa minä olen, jossa on niin erilaisia toimittajia ja tahoja, jotka tätä, tätä touhua täällä seuraa, niin aika paljonhan täällä puhutaan totta kai niin kuin henkilökemioista ja henkilösuhteista ja erilaisten johtajien väleistä ja miten ne niin tulevat toistensa kanssa toimeen, miten ne suhtautuvat toisiinsa ja kuka niitä naruja siellä sitten loppupeleissä vetelee. M- mutta minun on vaikea sanoa sitä, että onko tämä nyt sitten, Onko tätä nyt enemmän kuin sitä oli vaikka joskus 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, jolloin mä en ole täällä itse vielä ollut?
0: Ehkä tota EU-politiikkaa ei ole vielä pystytty ihan brändäämään silleen house of cards-tyyppiseksi Senkään takia ihmiset ei siitä niin suoranaisesti innostu, mutta nyt siellä on ilmeisesti kuitenkin käynnissä tällainen tietynlainen vallan henkilöityminen. Olet juuri siellä Strasbourgissa seuraamassa äänestystä, joka liittyi uuteen komission pääsihteeriin Martin Selmajerin. Voitko vähän kertoa, että minkä takia Selmajer on juuri nyt niin kiinnostava henkilö EU-politiikassa?
1: No kun mainitsit tuon House of Cardsin, niin, niin se kiehtoo juuri tämän takia, koska tässä on kysymys siitä, että kuka tätä valtaa täällä oikeastaan loppujen lopuksi käyttää. Ihan lyhyesti sanottuna siis Martin Selmajer on, on henkilö, johon tämän politiikan ei periaatteessa pitäisi henkilöityä. Hän on ollut ikään kuin taustavaikuttajana, häntä ei ole valittu millään vaaleilla mihinkään tehtävään, hän ei itse asiassa edes juurikaan anna haastatteluja tai esiinny julkisuudessa, mutta nyt sitten kuitenkin hänen ympärilleen on kehkeytynyt tällainen vyyhti ja tämmöinen jupakka, joka liittyy siihen, että millä tavalla hänet nostettiin tähän Euroopan komission vaikutusvaltaisimpaan virkamiestehtävään, ja siitä tosiaan täällä Strasbourgissa nyt tota, tällä viikolla puhuttiin.
0: Tota, voitko ihan vähän kertoa siitä, että siis Selma on nyt komission pääsihteeri, niin minkä takia komission pääsihteeri on niin tärkeä ja vaikutusvaltainen hahmo eu
1: komission pääsihteeri tosiaan johtaa tätä yli 30 000 virkamiehen komissiota, joka tuottaa siis käytännössä lainsäädäntöä ja kaikki lainsäädäntö, kaikki esitykset mitä sieltä tulee, ne menevät tämän pääsihteerin työpöydän kautta ja vaikka on niin, että tietysti sitä kulloistakin komissiota johtaa se komission puheenjohtaja, nyt tässä tapauksessa luksemburilainen Jean-Claude Juncker, niin puheenjohtaja tulee ja menee, mutta periaatteessa se pääsihteeri, joka on virkamies, ei poliitikko, niin, niin se pääsihteerin tehtävä ei suoranaista sidottu siihen, että kuka siellä on sit se poliittinen hmm. johtaja. Eli, eli hänellä on sellaista virkamiesvaltaa, jos näin voisi Okei, okay.
0: eli siis Martin Selmayr on siis tämänhetkinen takapiru, joka oikeasti, jolla on ainakin mahdollisuus teoriassa vedellä niitä narui, jos hän sitä haluaisi tehdä.
1: Ky- kyllä, se näin, näin suunnilleen menee, joo, se on totta.
0: Mutta millainen tyyppi tässä on sitten kyseessä? Millainen hän on ihmisenä?
1: Hänellä on niin aika legendaarinen maine, ja tota, sitä ruokitin se, että kuten sanottu, hän antaa aika niukasti haastatteluita ja, ja tota, näin, mutta tota, se, sen perusteella, mitä hänestä nyt on, on kerrottu, niin voi sanoa, että hän on siis, no ensinnäkin tietysti saksalainen, noin 50. viisikymppinen juristi, ää, erittäin kova tekemään töitä ja käytännössä nukkua aika lyhyä työuunet ja on su- suunnilleen 24-7 töissä, vaatii hyvin paljon alaisiltaan niin ne on hyvin semmoinen kovatahtoinen ihminen ja ehkä jotkut sanoo myös kova otteinen ihminen ja, ja, ja välillä sitten hän siis toimi aikaisemmin äh, puheenjohtaja Junckerin kabinettipäällikkönä ja sitten täällä aina välillä Kulpahteli semmoisia huhuja tai, tai niin kuin tulkintoja, että itse asiassa siis se on se Selmajer, joka siellä niitä asioita pyörittää enemmän kuin Juncker itse, joka tietysti jonka pitäisi olla se poliittisesti valittu ja, ja vastuussa oleva puheenjohtaja.
0: Kun siellä puhutaan ilmeisen paljon siitä, että millaiset suhteet kelläkin on toisiinsa, niin miten sä arvioit, että kuinka paljon inhimillinen, tällainen inhimillinen tekijä vaikuttaa siihen, että miten tuolla EU:ssa sitten tehdään päätöksiä, että kuka pääsee vaikuttamaan Selmajerin pään ja niin edellä?
1: Sitä on hyvin vaikea arvioida, koska tietysti tämän, tämänhän pitäisi olla niin kuin sanottu tämmöinen neutraali virkakoneisto, joka tavallaan niin kuin toimii sääntöjen mukaan, ja jossa kaikilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja, ja näin poispäin. Ja tämmöinen niin kuin henkilökemia-asia, se, se niin kun, ei oikein niin kun, ehkä ulospäin sillä tavalla näy, mutta onhan se selvää, että se, se vaikuttaa. Täällä vaikuttaa sellaista asiat kun esimerkiksi se, että mistä maasta joku ihminen on kotoisin. Minkälaista verkostot hänellä on nyt esimerkiksi sinne sen oman maansa suuntaan. Nyt on paljon puhuttu esimerkiksi tämän, esim. tämän Semairin yhteydessä siitä, että hän on saksalainen ja, ja konservatiivitaustasta. Ja, ja, että se olisi niin osa sitä ehkä syytä, että miksi, miksi hänet on, hän on aikanaan niin tehtävissä. Mutta niin kuin sanottu, juttu on, on aika vaikeasti niin arvioitavana niin ulkopuolelta. Siinä pitäisi jotenkin päästä sinne koneestoon sisään ja, ja havainnoida niitä kokouksia ja tilanteita sitten niin kärpäisenä katossa.
0: Niin, että saa hengailla tarpeeksi pitkään vesipisteellä, että kuulee kaikista parhaat, parhaat tuota, juorut siinä ohi mennä. Oletko sinä koskaan siellä ollessaan todistanut sellaista tilannetta, jossa sä nähnyt, että nyt ei ole henkilökemiat kohdallaan tai päinvastoin, että selkeästi joillain kahdella poliitikolla tai virkamiehellä juttu niin hyvin, että se varmasti vaikuttaa siihen, että miten ne päätökset syntyy?
1: Tuo on aika paha. Paha, näitähän ei yleensä, jos jotain skismaa on, niin... Sitähän vältetään ihan viimeiseen asti, että niitä tuotaisi jotenkin julkisuuteen ja että jotain tämmöisiä ristiriitoja käsiteltäisiin toimittajien edessä tai kameroiden edessä, koska tarkoitus on tietysti luoda sellainen julkikuva, että tämä homma etenee raiteellaan ja kaikki, kaikki on tota, su- su- suhto yksimielisiä suht- suht- asioista, että että kyllä tällaiset hetket on hyvin, hyvin, hyvin harvinaisia, ja mä nyt itse nyt ihan suorilta, mulle ei tule ihan sellaiset tilannet
0: mieleen, mitä nyt tässä voisi no Kuka ei ole haukkunut sulle, sulle ketään siinä kameralla suoraan. Missä määrin oikeastaan, jos puhutaan myös tästä, että mä sen kuvan eu haluaa antaa itsestään, niin jos EU haluaa olla tämmöinen neutraali virkakoneisto sitten toisaalta tämä politiikan henkilöityminen saattaa saada ihmiset myös kiinnostumaan, niin... Miten sä näet tämän problematiikan? Pitäisikö EU vähän voimakkaammin nostaa jotain poliitikkoja esiin vai pitäisikö sitten vielä selkeämmin olla täysin neutraalia äh, harmaa?
1: No tuossa mä vähän ehkä täsmennän itseäni tai tuota äskeistä, että siis eu on kun on näitä eri toimielimiä ja tämä on vähän monimutkainen systeemi, niin se, se on se esimerkiksi se komissio, jonka pitäisi olla niin suht neutraalia että semmoinen tavallaan niin vahtia, että sääntöjä noudatetaan ja esittää lainsäädäntö, mutta totta kai täällä on sitten se poliittinen puolensa. Nyt esimerkiksi se parlamentti, jossa mä olin tällä viikolla, niin totta kai siellä tehdään sitä politiikkaa, ja meillä on eurovaalit, joilla valitaan näitä meppejä sinne, ja, ja, tuota, ja periaatteessa myös kulloisenkin komission, niin se, sen pitää nauttia sen parlamentin luottamusta, eli sieltä puolelta tulee se myös poliittinen puoli. Mutta, tota, mutta se, se on totta, että nyt kun nämä eurovaalit ja, ja parlamentti tuli mainittua, niin Onhan se jonkinlainen ongelma, että ihmisiä ei niin hirveästi kyllä kiinnosta tämä niin Euroopan tason politiikka, koska kun heitä ei ehkä se niin paljon kiinnosta, niin he eivät myöskään välttämättä äänestä niissä eurovaaleissa äänestysprosentti jää matalaksi ja se niin legitimiteetti tai se oikeutus, joka sitten kulloisellakin parlamentilla on puhua eurooppalaisten puolesta, niin se jää vähän ehkä pienemmäksi kuin mitä se ehkä pitäisi olla. Eli totta kai, ja se on kysymys, jonka kanssa täällä niin kuin aina painitaan, että miten ihmiset saadaan kiinnostumaan näistä asioista, miten ne saadaan äänestämään niissä vaaleissa ja seuraamaan, että mitä ne niiden valitsemat mepit esimerkiksi täällä tekee, tai mitä, se, mitä ne komissaarit tekee. Äh, mutta tämä tuntuu olevan tämmöinen ikuisuusongelma, johon oikeastaan ei ole ratkaisua tähän asti löydetty. Äh, jos sitä mittaa nyt vaikka äänestysprosentilla, niin sehän vaan jatkaa, hivuttautuu koko ajan pikkasen alaspäin. Vaikea sanoa, ei mulla ole siihen niin ratkaisu, että mit, mitä sillä asialle pitäisi tai voisi tehdä, mutta tota, kyllä tämä on niin kuin täällä tunnustettu ongelma.
0: Ehkä, ehkä vähän voimakkaampia eu personia sitten jatkossa, niin katsotaan, miten se auttaako se vai heikentääkö se eu legitimiteettiä
1: Se voisi olla yksi, ja, tota, ja onhan täällä niitä persoonia, mutta tota, kysymys on ehkä sitten enemmän siitä, että Minkä verran nämä persoonat ja mitä he tekevät ja tämä juodittelukin ja, ja, ja kaikki tämä näin, joka on niin kuin sinänsä, niin suutkot kiinnostavaa niin kuin, ainakin täällä, niin minkä verran se jaksaa kiinnostaa jossain muualla Suomessa vaikkapa, joka on niin kuin kuitenkin aika etäällä, jossa ei tunneta näitä henkilöitä eikä välttämättä kauhean hyvin tunneta näitä, näitä instituutioita, joita he edustavat ja, ja niitä tehtäviä, joissa se toimi. Eli siis tavallaan, että kun ei ole... Esimerkiksi Suomessa ei, ei, ei niin hirveästi ole perinnettä semmoiselle Euroopan tason poliittiselle keskustelulle, niin, niin sitten tulee vähän sellainen munakkaana ongelma, että miten semmoista keskustelua voisi lähteä luomaan, kun sitä ei ole tähän asti ja kun ihmiset ei vielä tunne, tunne sillä tavalla, niin, tai ehkä niin, ei, ei, ei ole niin kuin sellaista niin kuin luontevaa mielenkiintoa, jota vaikka johonkin Saksaan tai Ranskaan, jossa, jossa siis se, nämä asiat ehkä esimerkiksi uutisoidaankin paljon näkyvämmin ja, ja niihin on niin enemmän kysyntää, siis sen tyyppiselle
0: niin, ehkä me oikeasti tarvittaisiin joku eu vähän popularisoiva TV-ohjelma, jossa suomalainen komissaari seikkailee tai, tai joku EU-avustaja, niin saadaan vähän tunnettavuutta.
1: Se voisit, Iida, paikka pitchata tuollaisen idean jollekin tuotantoon Joo ja <tos-vielmalle> katsoa, että miten <tos-vielmalle>
0: laittaa. nyt pitchannut virallisesti. Tämä julkisesti, julkisesti nyt jollekin. Saa, saa lainata.
1: Petraivio, Brysseli.
0: Vähän Martin Selmajärin liittyen kuukauden toinen puheenaihe on ollut nyt ä, tietosuoja ja esimerkiksi Facebook-skandaali, joka on Yhdysvalloissa aiheuttanut sen, että Facebookin ä, toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on ollut ihan kongressin edessä kuultavana. Ä, Selmajer liittyy tähän aiheeseen sillä tavalla, että hän on lobannut EU-hun tällaisen uuden datasuojelulain. Millä mielin, Petri, tätä Zuckerbergin kuulemista on EU-ssa seurattu?
1: Facebook-skandaalia on seurattu ja siihen on reagoitu nyt vähän sillä tavalla, että kerrankin Euroopassa ollaan tilanteen tasalla, koska tosiaan täällä on tulossa voimaan, nyt ensi kuussa tämä iso tietosuojalaki, joka tota, siis pantiin alulle jo melkein 10 vuotta sitten. Se esitys tuli ehkä kuusi vuotta sitten ja se meni tämän koko koneiston läpi pikkuhiljaa ja nyt ihan sattumalta se on tulossa nyt just voimaan, joka säätelee juuri näitä asioita, joista nyt Facebook-kohun yhteydessä on puhuttu sitä, että mikä oikeus ihmisillä on omiin henkilötietoihinsa, joita esimerkiksi joku Facebook pitää hallussaan, mitä sanktioita tämmöisille yrityksille pitäisi olla, jos se käyttää jotenkin väärin näitä henkilötietoja, ja näin poispäin. Ja, ja nyt, nyt sitten tosiaan sattumalta on niin, että EU on, on kehitetty tämmöinen laki, joka on nyt just tulossa voimaan ja samaan aikaan Facebook on, on liemessä näiden asioiden kanssa Yhdysvalloissa. Eli, eli tässä on tietynlainen, jos ei nyt voi sanoa ehkä vahingonilo, niin kuitenkin semmoinen niin harvinainen hetki, että täällä koetaan, että nyt me ollaan niin kuin tässä asiassa oikeassa ja oikeaan aikaan liikkeelle. Ja semmoinen tietynlainen niin oikeutuksen fiilis kyllä näistä puheenvuoroista aika pitkälti tulee, vaikka se on tavallaan vähän ehkä, ehkä sattumaa. No, no ei tietysti pelkästään sattumaa, koska kyllähän sitten toisaalta, jos nyt pikkasen vielä jatkaa tästä tämän tietosuojalain niin taustasta, niin sehän sai vauhtia silloin aikanaan, kun tuli tämä Edward Snowdenin keissi viisi vuotta sitten, jossa hän paljasti, että miten nyt Yhdysvaltain esimerkiksi nämä niin kuin, Valtion elimet niin seuraa, mitä ihmiset somessa tekee ja hyödyntää niitä tietoja. Eli, eli totta kai tämä, niin kuin, onhan tämä laajemmin tämä keskustelu on ollut käynnissä jo pidempään, ja, ja ehkä se niin eurooppalainen lakikin on sitten laajemmin vastaus siihen. Mutta nyt sattuu vaan tämmöinen aika herkullinen yhteensattuminen tämän ajoituksen kanssa.
0: Ja voidaan vähän taputella selkää itseemme, tai siis me tietenkin osana EUta. Miten tämä EUn suhde Facebookiin ylipäätään on nyt kehittynyt? Mikä... Mikä on EU-komissaarien mielipide näistä ylipäätään yritysten vallasta eu
1: Tässä on ollut jo pidemmän aikaa vähän tämmöinen kissanhännän veto äh, EUn, ja sitten toisaalta näiden amerikkalaisten isojen digifirmojen, jos ajattelee, vaikka Google, Apple, Facebook, Amazon, tämän tyyppisestä niin näiden välillä. Ja, ja, ja Euroopassa on nyt ehkä oikeastaan, niin kaksi asiaa, mitä näihin firmoihin tulee. Yksi, yksi on ollut se, että jotkut niistä on todettu, että ne on käyttänyt niin hallitsevaa markkina asemansa väärin, koska ne on niin isoja sillä omalla alallaan, niin, niin on ollut useampikin tämmöinen keissi, jossa on todettu, että siinä että se, se on niin kuin, että ollut tämmöisiä kilpailu, kilpailulakiin liittyviä ongelmia. Ja sitten ehkä se isompi juttu on ollut nyt sitten tämä veronmaksu. Eli täällä on vähän ehkä ollut turhautumista siis paitsi nyt täällä Brysselissä ja tässä koneistossa myös näissä eurooppalaisissa pääkaupungeissa on ollut turhautumista siihen, että monetkaan näistä yrityksistä ei oikeastaan maksa kunnolla veroja Eurooppaan. Ne osaavat hallinnoida niitä tulovirtojaan ja ja kirjanpitoaan sillä tavalla, että ne esimerkiksi yhteisverot minimoidaan ja maksetaan vaan jonnekin Irlantiin esimerkiksi, jos on hyvin alhainen prosentti. Tätä on nyt sitten haluttu kanssa ruveta jollain tavalla ratkomaan um, ja tota, siinä, sillä saralla nyt ehkä sitten isoin mm. juttu on tämmöinen digivero niin sanotusti joka tuli tässä itse asiassa muutama viikko sitten semmoinen esitys siitä että, että tämmöiset yritykset jotka tekee, tekevät ikään kuin rahaa sillä että niillä on käyttäjiä jotka tuottaa niille tietoa ja, ja sitten ne myy vaikka mainoksia tai jotain tällaista näin niin, tota, niin sellaisia yrityksiä alettaisiin verottaa niin niiden maakohtaisen liikevaihdon perusteella. Okei,
0: eli toi ja, iski ja sitten Googlen, Googlen mainoksiin ja niin edelleen. Että...
1: Niin, ja esimerkiksi nyt sitten vaikka just Facebookiin. Tällä halutaan niin kun, kerätä niin kun, sitä <laughs> verotuloa myös tänne Eurooppaan näitä firmoilta. Ja tämähän on niin kun, herättänyt näin sitten taas Yhdysvalloissa. Siellä on niin kun, hallitusta myöten paheksuttu sitä, että tämä on nyt sitten joku niin kun amerikkalaisten vastainen veroidea. Ja, ja tota... Koetaan, että se on niinpä reilu. No sitten taas täällä sanotaan, että no, että ei tämä kohdistu pelkästään amerikkalaisiin, vaan että itse suurin osa niistä yrityksistä, joihin tämä kohdistuu, on äh, niin kuin muualta kuin Yhdysvalloista kotoisin. Eli, eli tässä on tämmöistä niin sanailua ja, ja vetoa. Mm. kyllä ollut jo pidemmän aikaa. Ja, ja nyt se tuntuu edelleen jatkuvan ja pitkäisen ehkä jopa käristyvänkin.
0: Nyt on ollut paljon pinnalla tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakiista tai oikeastaan sota melkein voisi sanoa, niin missä määrin EU harrastaa tällaista samanlaista omien markkinoiden suojelua? Me puhutaan paljon avoimista markkinoista, markkinoista mutta millaisia esteitä EU sit yrittää rakentaa sille, että ulkopuolistoimijat tulisi ihan riehumaan EU-markkinoilla?
1: Tämä on iso keskustelu täällä ja tota, ehkä se niin kuin tässäkin on niin kaksi asia, josta se ehkä mielenkiintoisempi on tämä investointi, Jos puhutaan nyt Kiinasta, Kiinassahan on paljon rahaa ja he ovat nyt viime vuosina yhä enemmän halunneet ruveta käyttämään sitä siihen, että kiinalaiset yritykset esimerkiksi nyt ostaa jotain yrityksiä muualta maailmasta, myös EU-alueelta. Ja, näin. ja sitten nyt sitten täällä on ruvettu kokemaan, että tämä on myös voi olla ongelma koska tota, jos joku kiinalainen firma ostaa vaikka jonkun eurooppalaisen yrityksen, jolla on jotain itse kehitettyä, korkeata teknologiaa, niin, niin täällä on sitten vähän niin kuin pelko siitä, että, no, että se vaan vie sen teknologian sinne Kiinaan ja kohta sitten ne kiinalaiset yritykset tuottaa sitä samaa tavaraa niin kuin halvemmalla ja, ja vie markkinat eurooppalaisilta ja näin poin päin. Onko tässä tota, niin... jotain
0: esimerkkejä ollut jo, että niin onko yhtään yritystä siellä estetty ostamasta tai... Tai niin kuin, että mit, mitä se jo tarkoitetaan teknologiaa, josta pelätään, että Kiina veisi sen.
1: Joo, siis Saksassa esimerkiksi on, oli viime vuonna semmoinen tapaus, jossa tota, Saksan valtio esti ähm, kiinalaisyritystä ostamasta tämmöistä saksalaista mikrosiruun valmistajaa mm. vähän niin kuin tällä perusteella. Ja Saksassa on myös voimassa aika uusi laki, joka koskee just tätä. Eli se sallii niin valtion puuttua peliin, jos katsotaan, että tämmöinen yritysosto tavallaan johtaa siihen, että jotain tärkeää teknologiaa tai muuta menetetään muutamaille.
0: Mutta minkä takia se Kiina sitten pelottaa? Tai että et miksi juuri Kiina?
1: Se voi olla, että osa näistä peloista voi olla niin kuin ihan, ihan oikeutettujakin. Ja, ja kun tämä on niin kuin aika uusi ilmiö, tämmöistä ei ole ennen ollut. Koska se, että Kiina nyt esimerkiksi on, sinne on kerääntynyt sitä rahaa, mm. niin, niin se, se ei kauhean monta vuotta ei ole vielä niin kuin eletty sitä aikaa, että, että pitäisi niin kuin miettiä, että no miten siihen näihin suhtautua, eli tota, siinä on, on tavallaan, joo, siinä on niinku tietynlainen protektionistinen vivahde, ja, ja sit nyt sitä on niinku haluttu tuoda myös tänne EU-tasolle, siis täällähän on myös tullut tästäkin asiasta sellainen esitys, että Euroopan unioni pystyisi jatkossa ää, ikään kuin syynäämään ulkomaiset investoinnit Eurooppaan, ja tota, katsomaan, että jos, jos ne jotenkin muodostaa jonkunlaisen uhkan tai jos niissä on joku riski, niin sitten niinku, niitä voitaisiin mahdollisesti niinku katsoa, että voidaanko ne sallia. Ja näin. Petri Raivio, Bryssel.
0: Mitäs Petri, sun kevät, mitä, mitä nyt tällä hetkellä on työn alla ja mitä ajattelet erityisesti nyt seurata tässä kesän lähestyessä?
1: Ähm, mä itse asiassa tota, ajattelin nyt vähän katsoa tätä, tänne EUn niin tulevaisuuteen ja siihen, että Jatkuuko tämä 27. maan liittona vai voisiko tähän joskus tulla mukaan vielä uusiakin jäseniä? Ja tota, nyt sen tiimoilta ajattelin ensi viikolla käydä tuolla Länsi-Balkanilla. Siellä on kuusi valtiota, jotka kaikki ainakin nyt tällä hetkellä haluaisivat EU-hun. Ja, ja tuota, EU-sta on sanottu, että mikä tahansa niistä voi tai vaikka kaikkikin voi, voisivat liittyä. Niin, tota, ajattelin käydä sitten siellä katsomassa, että onko tällä unionilla tavallaan niin kuin vetovoimaa, onks, halua, halutaanko niissä maissa oikeasti mm. niin kuin liittyä tähän, tähän porukkaan ja mi, miksi ja, ja mitä niin hyvää
0: tässä niin kuin no, näkee
1: ja, ja näin pois päin. Et, et, siis, tätä mä ajattelin katsella. Ja, ja se, tota, et, siis se keskustelu jatkuu tuossa, ensi kuussa, tästä pidetään tota, tuolla Bulgarian Sofiassa semmoinen huippukokous, jossa Pohdiskellaan näitä samoja
0: asioita. Että tota, joo, niin yksi jäsen yks yks se... ulos ja kuusi tilalle. No nimenomaan,
1: joo. joo mutta <laughs> tota, ei se kyllä ihan helppoa Ei, Eikä se ihan heti tule myöskään varmaan tapahtumaan. Mutta että ehkä tämä nyt on, on tässä mulla nyt ehkä tällä hetkellä päällimmäisenä.
0: No, se on mahtavaa. saada vähän kuulumisia Balkaniltakin sitten lähiaikoina. Hei, kiitos Petri hirveästi ja jatketaan sitten taas ensi kerralla, kun soitellaan sinne Brysseliin joskus parin kuukauden kuluttua.
1: Kiitoksia, Iida.
0: Yes. moi moi. Moi. No niin, se oli Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa ja meillä tosiaan puhelimen päässä oli Petri Raivio, minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Ensi kerralla kahden viikon kuluttua soittelemmekin sitten toiseen vallan pesäkkeeseen eli Yhdysvaltoihin Ylen Mika Hentuselle. Sinne siis kahden viikon kuluttua siihen asti kuulemiin. Yle puhe.